0: TikTok, Snapchat, Insta, quel impact sur nos vies C'est le thème de ce troisième épisode de « Au Crible de la Science », le podcast fait avec et pour les lycéens.
1: Je préfère largement voir mes amis en vrai que de se parler sur Snapchat. Quoi.
2: Il y a plus de choses à se dire et à partager.
1: J'ai mon meilleur ami qui est très loin, à l'autre bout de la France et je continue de, de lui parler par message. Je trouve que la relation est la même.
0: Est-ce que le numérique et les réseaux sociaux sont une vraie alternative à la rencontre physique Quel impact sur nos relations amicales Quelles conséquences pour l'environnement Voici les quelques-unes des questions que nous allons explorer dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science ». Salut à toutes et à tous et salut à toi Claire Bonjour Pour commencer, c'est un petit bonjour ça ouais. Pour commencer cet épisode, tu nous emmènes dans un lycée en Occitanie.
3: Alors bonjour <rire> Et oui, plus exactement, je vous emmène à Gourdan-Paulignan, c'est une commune à une heure de Toulouse. J'y ai rencontré des élèves de première, ils étaient c'est donc au collège, pour la plupart, quand a eu lieu le premier confinement. On s'en souvient à cause du Covid. Alors, cours en visio, interdiction de sortir pour voir ses amis. Les relations se faisaient à distance via des écrans. Écoutez les souvenirs qu'ils en gardent.
1: Ça a aidé quand même, Snapchat, Instagram. Euh, ça nous permettait de, de se parler, etc. Mais c'est pas pareil que quand on voit la personne. C'est différent. C'est quand même bien d'avoir le lien social euh, en face. Je sais pas comment dire que par un écran... Euh, Forcément, c'était le mieux, là, pendant deux ans quand même, il fallait bien communiquer. Donc ça a beaucoup aidé, mais bon, euh, c'était pas pareil. Dès qu'on a pu ressortir un peu, je sais que j'ai des copains dans le village qui habitent euh, à moins d'un kilomètre, on se voyait quand on n'avait bon, pas trop le droit, mais <rire> dans les chats euh... Je préfère largement voir mes amis en vrai que euh, de se parler sur Snapchat.
0: C'est mieux de, de pouvoir voir des gens aussi à l'extérieur.
1: C'est pas possible, on peut pas rester enfermé, euh, avoir euh, trois personnes... Euh, et parler à, à travers des écrans, ce pas possible. Il faut rencontrer une vie sociale.
0: Entre pollution et connexion, comment le numérique impacte notre environnement social et naturel Voilà le sujet que nous allons discuter donc dans cet épisode de « Au Crible de la science » avec nos invités, le premier est sociologue, spécialiste des relations interpersonnelles, médaille d'argent du CNRS 2023. Bonjour Michel Grossetti. Bonjour. Notre second invité est Guillaume Carbou, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, vous avez travaillé sur la question de l'impact du numérique sur l'environnement, on compte sur vous hein, pour nous aider à, à nous méfier des évidences sur ce sujet. Bonjour Guillaume Carbou. Bonjour. Michel Grossetti, alors j'ai envie de commencer par vous et, et vous demander de réagir à, à ce qu'on vient d'entendre, euh, de nous raconter ce que vous avez appris aussi à travers la grande étude que vous avez menée pendant le confinement sur son impact justement sur la vie sociale des jeunes
2: oui, ben, les jeunes ont été particulièrement impactés par le, le confinement parce que c'est une, une tranche d'âge dans laquelle euh, on a une sociabilité très intense, on se voit très souvent, euh, les relations se renouvellent très vite et donc l'impossibilité de se voir en face à face a été un, une souffrance pour, pour beaucoup, en particulier là, là il s'agissait de, de collégiens ou lycéens, mais pour les étudiants en particulier ça a été très difficile. Quoi. Mm. Mais euh, les, les outils numériques ont été utilisés largement pour euh, allier autant que possible la difficulté à se voir. Et alors ce, ce, ce
0: dilemme di un petit peu entre se voir physiquement et se voir à distance à travers ces réseaux sociaux, c'est quelque chose que, que vous avez observé aussi de, dans cette étude C'est-à-dire que ce, ce besoin finalement de la relation
2: physique, c'est un petit peu ce qu'on entend à travers ces témoignages il y a beaucoup de témoignages sur la difficulté, effectivement, à maintenir le lien uniquement euh, par les, les outils de communication à distance. Euh, il y a des, des grands-parents qui se plaignent de ne pas pouvoir embrasser leur, leurs petits-enfants, euh, des petits-enfants qui se plaignent de ne pas pouvoir embrasser les grands-parents. Et euh, même si tout le monde reconnaît que le, la communication à distance a, été, euh, a permis de maintenir le lien, euh, pratiquement tout le monde se plaint euh, de, de la, du fait qu'elle ne remplace pas, euh, comme, comme l'a dit votre interlocuteur. Hum. et votre interlocutrice. <rire> Oui. Euh, les relations face-à-face. -face,
0: oui, un apéro Zoom, ce n'est pas quand même la même chose
2: qu'un apéro. Absolument. <rire> euh, Tous les, les participants de notre étude nous le disent. Quoi. Oui. Guillaume Carbou, qu'est-ce que ça évoque pour
4: vous, ces, ces témoignages de jeunes Comment vous avez envie de, de réagir Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent de leur rapport au numérique euh, Un élément que j'ai envie de souligner, c'est euh, cette, cette idée que on aurait des, des relations numériques qui seraient plus virtuelles et des relations en face-à-face -face qui seraient en vrai. Euh, on ne se voit pas en vrai. Or, euh, euh, tout est réel. Euh, ce n'est pas parce qu'on passe par euh, un outil de, de, de médiation de communication que, que la relation qu'on entretient, que l'interaction est, euh, est plus fausse. Donc ce sont des, des modes de relation qui sont différents, qui ont très clairement des effets différents sur la manière dont les gens interagissent entre eux, mais l'un n'est pas plus vrai que l'autre. Évidemment, on, on en parlera sur la partie plus euh, impact environnemental, mais euh, la communication euh, numérique n'a absolument rien d'immatériel. Elle est au contraire très très matériel.
0: Oui, vous voulez dire qu'en fait on, on utilise des, des mauvais mots pour parler de, de ces relations. C'est vrai qu'on a du mal à faire la différence toujours, on parle de physique virtuelle, alors qu'effectivement ce sont de vraies relations, c'est-à-dire que qu'on soit en contact avec quelqu'un en vis-à-vis -vis, si je peux dire, et à travers Instagram par exemple, c'est une relation vraie
4: c'est tout à fait une relation vraie et sur la, la, la question des mots, c'est très important. Les, les, les termes utilisés pour désigner les activités numériques peuvent plus ou moins masquer certains aspects de ces, de ces relations ou de ces outils et c'est effectivement le cas. Donc l'immatériel, le virtuel, euh, l'idée d'intelligence artificielle alors qu'on a affaire à une énorme calculette extrêmement gourmande de l'énergie. Euh, donc euh, tous ces mots qui renvoient dans le ciel des idées un petit peu euh, le, le, le numérique euh, masquent en fait Cache empêche de prendre conscience, il y a d'autres phénomènes qui empêchent d'en prendre conscience, on pourra en parler, mais en tout cas, rend plus éloignée la conscience du caractère très très physique de, de ces outils et donc des, des relations qu'ils supportent.
0: Mmh. Michel Grossetti, vous parliez aussi des grands-parents. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu toujours à associer le numérique avec les jeunes, mais on a aussi d'autres générations qui l'utilisent et, et aussi qui, à, à, à qui ça permet d'avoir des relations à distance les grands-parents, par exemple, quand ils habitent
2: loin de leurs petits-enfants Oui, c'est ce qu'on a vu durant le confinement. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes de ma génération, pour le coup... Euh, Vous êtes ont... un grand-père. Oui, oui, je suis un grand-père, <rire> euh, qui, ont, qui ont appris assez rapidement à utiliser euh, des outils de communication en visio, oui. euh, euh, des groupes de discussion, euh, alors qu'auparavant, euh, pour, pour, pour beaucoup, euh, c'était un usage assez oui. sporadique, voire, voire inexistant. Et donc, effectivement, le besoin se faisant sentir, ils s'y sont mis très rapidement.
3: Et ce que vous avez révélé l'étude, ce besoin d'avoir des, des relations physiques, vous l'expliquez Pourquoi Parce que si elles sont vraies toutes les deux, que, comme vous dites, le pourquoi c'est des problèmes techniques, parce qu'on entend moins bien, parce qu'on voit moins bien, parce que c'est chimique, on a besoin de se... Non mais je sais pas, <rire> oui, des, des... il se passe autre chose dans la relation Il se passe autre chose dans, dans le côté physique
2: Oui, alors j'irai dans le sens de, de Guillaume pour dire qu'effectivement ce sont des relations, et, et elles sont plus ou moins équipées. Euh, par les, les, les moyens de communication euh, à distance. C'est-à-dire que on a une relation avec une personne et puis on peut être aussi euh, ami sur un euh, Facebook ou LinkedIn ou un autre euh, outil comme ça. Et, et on peut avoir son numéro de téléphone sur son portable, etc. Mais, mais c'est toujours euh, la même relation. Mais ce que disent les gens, ce euh, puisque dans l'enquête sur le confinement, on avait la, on donnait la possibilité aux personnes de commenter euh, la situation assez longuement, euh, c'est que... Au bout d'un moment, le, le, la communication en face face-à-face leur manque, parce que ce qui leur manque, c'est de se toucher, de s'embrasser. Euh, mmh. C'est toute une communication non-verbale qui, qui prend de l'importance quand même dans, dans la, la vie affective et mmh. relationnelle. Quoi. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à numériser aujourd'hui. Guillaume Carboux.
4: Euh, non, mais je voulais rebondir en disant qu'inversement, euh, il pourrait manquer des choses dans des relations qui seraient uniquement des relations en face-à-face -face et en direct. Par exemple, la communication euh, écrite euh, a, peut jouer des rôles extrêmement importants dans tout un ensemble de, de relations. Mmh. Alors, pas forcément numérique, mais euh, voilà, le, la, la communication qu'on dit asynchrone, où on a le temps de se poser pour réfléchir écrire, on a le temps de se poser <rire> pour lire, etc. On n'est mmh. pas en face de la personne mmh. qui nous met la pression avec son regard plein d'émotions. Voilà. Mmh. Euh, le, ce, tout ça pour dire que ce sont des relations avec des, des des caractéristiques différentes mm -hmm. euh, et donc on ne peut pas forcément porter un jugement de valeur euh, universel oui. dessus.
0: Puis dans la relation interpersonnelle on n'a pas d'émoji, on ne peut pas envoyer le petit
2: bonhomme qui pleure ou euh, le cœur avec les doigts <rire> Michel, oui Oui, je dirais que c'est les mêmes relations Il a pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure hein, Guillaume, il n'y a pas les relations en ligne et les relations euh, hors ligne euh, simplement, il euh, y a toute une palette de possibilités d'interaction et c'est les modes d'interaction euh, qui sont différents et donc euh, les gens ont envie d'avoir toutes les possibilités d'interaction possibles. Euh, euh, L'écriture, le téléphone mmh. euh, et les autres outils, mmh. évidemment. Et vous avez comparé avec d'autres pays euh,
0: la manière dont les jeunes ont vécu euh, ce confinement. Qu'est-ce que ça donne Est-ce que les jeunes français ont vécu un peu de la même façon que, je sais pas, les jeunes italiens, espagnols, allemands
2: Alors que les jeunes italiens et espagnols, probablement parce que ce sont les trois, parmi les trois pays... Ces trois pays font partie des pays pour lesquels le confinement a été le plus strict. Ah oui. Et où il y a eu une interdiction de sortir, euh, des, euh, des contraintes extrêmement fortes. Euh, mais notre, euh, notre étude est en voie de comparaison. Nous sommes en train de comparer avec des, des études similaires en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, où le confinement était beaucoup moins strict, et donc pour les jeunes, a été beaucoup moins difficile à vivre, parce qu'ils pouvaient plus fa... notamment aux Pays-Bas, ils pouvaient rentrer euh, euh, assez facilement le soir même, chez eux ou chez des mm -hmm. amis, euh, il n'y avait pas ce, ce système avec une heure, un kilomètre, l'attestation, tout ce qui, tout ce que nous avons vécu. Ouais, même si ça n'a pas été en toujours France. très respecté, parce qu'on
0: entend un jeune les... qui nous dit dans les champs, nous euh, nous <rire> on peut aller voir nos amis. Ses
3: amis dans
0: les champs. <rire> oui, exactement. Ouais. Alors
2: là, là aussi, juste pour, pour le dire, une des choses qui nous a surpris dans l'étude, ou enfin en tout cas qui, qui a pu surprendre des personnes qui l'ont lu, c'est que les personnes qui ont le moins respecté les, les règles sont plutôt les plus âgées. Ah. <rire> Et bien voilà,
0: on dit toujours que ce sont les jeunes. Et bien voilà, une idée, heureuse, une idée fausse <rire> encore démasquée. Et, et est-ce que vous avez observé des conséquences sur la suite Est-ce qu'aujourd'hui, cette étude est terminée, je, je crois Non, elle se poursuit. Non, elle, se poursuit. Euh, elle a
2: commencé pendant le premier confinement et là, nous sommes en train de préparer une quatrième vague d'enquête. Est-ce que vous avez vu une différence entre ce qui se passait avant
0: euh, le confinement et aujourd'hui, en matière justement d'impact sur les relations sociales euh, des jeunes en particulier
2: Oui, alors euh, le premier confinement était particulièrement strict et a été particulièrement difficile à vivre, notamment pour les jeunes. Euh, L'année suivante, euh, les choses se sont un petit peu arrangées, mais pas complètement, parce que, par exemple, les étudiants avaient des cours euh, en visioconférence, mais n'avaient pas de vie étudiante autour, et ça leur, manque, ça leur a manqué. Et ils l'exprimait très bien dans notre deuxième vague d'enquête. Et puis, après 18 mois, à peu près, c'est lors de notre troisième vague, Disons, les choses ont commencé à revenir à la normale et les jeunes ont recréé beaucoup de relations, euh, alors qu'ils en avaient perdu euh, un grand nombre euh, pendant la période la plus mm -hmm. stricte, quoi, la plus difficile. Alors, on
0: va revenir justement sur, sur ces jeunes qui ont euh, conscience aussi un peu de l'ambivalence de, de ces réseaux sociaux, Claire.
3: Oui, je vous propose d'écouter Amy. Elle a 16 ans et elle, finalement, elle est très contente d'échanger de, de manière euh, virtuelle. <rire> Fausse. <rire> Mais avec un ami qu'elle avait connu avant. Écoutez... Je pense que ça compense beaucoup de,
1: de discuter par chat avec des amis et tout. Parce que je suis dans une situation où j'ai mon meilleur ami qui est très loin, à l'autre bout de la France, et je continue de, de lui parler par message. Je trouve que la relation est la même. Mais après, je trouve que c'est mieux de le voir en vrai que voir message. Mais euh, la relation peut rester la même par euh, message, donc il euh, n'y a pas de problème avec ça, je trouve.
0: Le voir en vrai, <rire> comme vous disiez tout à l'heure, Guillaume Carbou. Euh, Michel Grossati, est-ce que est les réseaux sociaux, donc vous vous avez travaillé sur la manière dont on crée nos relations interpersonnelles et ce que vous appeliez avant l'avènement des médias sociaux déjà des réseaux sociaux. Expliquez-nous un petit peu euh, ces, ces recherches et, et qu'est-ce que les médias numériques, hein, donc euh, on parle des réseaux sociaux Facebook, Instagram, etc. Euh, qu'est-ce qu'ils ont apporté
2: sur la construction de nos relations interpersonnelles Est-ce que vous avez vu un changement oui, alors c'est une tradition de recherche que je pratique euh, depuis quelques années, mais qui existe depuis très longtemps. On étudie les relations entre des personnes. Euh, ça fait presque un siècle qu'on qu qu le fait. Et, et on a accumulé beaucoup d'études hein, sur euh, mm -hmm. les relations familiales entre collègues, de voisinage, et, et tout ce que nous connaissons comme relations interpersonnelles. Alors, quand on fait le bilan de ce que je comprends, moi, en tout cas, <rire> des changements euh, qui ont été être apporté par euh, les outils de communication à distance et l'idée que ça change surtout la temporalité des relations, le fait qu'on soit toujours connecté, ou en tout cas potentiellement connecté aux personnes, alors qu'auparavant, euh, comme le disait Guillaume tout à l'heure, on s'écrivait une lettre, à distance par exemple, et puis on attendait mmh. un mois pour recevoir une réponse, parfois. Euh, et encore, pas toujours. Parfois toute la vie. Et parfois toute la vie. <rire> euh, non, là, maintenant, euh, le monde est au bout de notre téléphone, euh, mmh. potentiellement mais du coup, ça génère aussi des comportements de résistance, de déconnexion. Euh, et c'est un des enjeux euh, de l'évolution de, des relations personnelles euh, avec les outils de communication. Mmh. Ça et le fait aussi qu'on euh, différencie de plus en plus les relations et les moyens de communiquer avec les personnes concernées euh, de façon très fine par rapport à ce qui se faisait auparavant. Mmh. Vous diriez qu'il y a une
0: révolution à travers ces, ces médias sociaux ou c'est
2: simplement des ajustements alors... Voilà. Pour parler de révolution, il faudrait que les réseaux personnels changent de façon radicale. Ce n'est pas du tout le cas. On a une grande continuité de, de la, du nombre de personnes qu'on connaît, de la densité des réseaux oui. entre ce qu'on observait il y, a, il y a 30 ans et ce qu'on observe maintenant. Il y a des changements et, et on les documente. Et c'est d'autant plus intéressant les documenter qui ne sont pas si radicaux que ça. Mais ils, ils font sens. Mmh. Est-ce qu'on peut se faire vraiment des amis sans jamais les rencontrer Alors, on peut se faire des amis sans les rencontrer rencontrer pendant un certain temps, mais la plupart des études montrent que s'il n'y a pas à un moment donné une rencontre, euh, en face-à-face, -face, ou en tout cas en coprésence, euh, la relation tend à ne pas euh, s'installer dans la durée, quoi mmh. Ça peut rêver. arriver, mais c'est ouais. le plus fréquemment, elles elle ne durent pas. C'est plus de... fragile comme relation. C'est plus fragile. Mm -hmm. Et alors pourtant, donc,
0: certains imaginent qu'on pourrait vivre uniquement dans le numérique, hein, qu'on pourrait avoir une vie sociale exclusivement numérique. Euh, comme Steven Spielberg, par exemple, qui nous le raconte dans Ready Player One. C'est un film qui est sorti en 2018. Je reste assis là, dans cet endroit
4: minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis.
0: Un univers entièrement virtuel. Ouais, un oasis qui fait furieusement penser au métaverse, hein, aujourd'hui. En tout cas, c'est l'idée qu'on a voulu nous en vendre. Alors, est-ce que c'est crédible, euh, Michel Grossetti je, je crois que vous n'êtes pas tout à fait en phase avec cette idée. C'est crédible de vivre comme ça, euh, des relations sociales uniquement virtuelles
2: oui, on, on peut vivre des relations uniquement virtuelles, je l'ai dit, elles sont plus fragiles, mais après tout, elles pourraient se renouveler, on pourrait avoir un petit noyau de relations qui durent pour des raisons qui peuvent varier, et puis on pourrait avoir imaginé une sociabilité entièrement numérique où les relations se renouvellent, sont plus éphémères, sont plus volatiles, mais après tout, elles sont aussi des supports à la vie sociale, donc mm -hmm. c'est pas impossible, mais par contre, c'est pas ce que nous vivons oui. actuellement. Vous, Guillaume, euh, vous en pensez quoi
4: euh, Moi, ça me pose deux questions. Euh, D'abord, est-ce que c'est possible euh, matériellement Est-ce que, euh, ce que ce que ne dit pas Steven Spielberg euh, dans son film, c'est euh, quels, euh, euh, quels sont les métaux, quelles sont les quantités d'eau, quelles sont les quantités d'énergie qui ont été utilisées pour, pour faire ce, ce, ce métaverse Quelles quelle conséquences sur le reste du vivant hein On ne sait pas combien, combien d'êtres humains respirent encore un air respirable euh, dans, le, dans le film. Euh, et la deuxième question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est désirable et, et ça, c'est une question que, qui me semble importante à poser quand on parle de numérique, parce qu'il euh, s'agit d'une technologie euh, qui n'est pas une technologie qu'on utilise seulement si on le souhaite. Euh, très largement, euh, c'est une technologie qui s'impose à nous, euh, par tout un ensemble de, de phénomènes. Hein, voilà, on, euh, euh, au lycée, euh, l'école nous, euh, nous donne un, un carnet numérique, nous impose d'utiliser des outils numériques pour faire des recherches, etc. etc. Euh, et et c'est pareil dans tout le reste de, de notre société. Donc la, la première question que je me pose quand on parle de métavers, c'est si euh, un tel univers de Devait se développer, s'il devait, comme le reste du numérique, se rendre un petit peu indispensable et, et m'obliger en quelque sorte de l'utiliser, est-ce que je le souhaiterais Et, euh, et en tout cas, bah, moi j'en suis pas certain et surtout je trouverais important qu'on ait des débats euh, mm -hmm. là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque
0: aussi d'addiction Est-ce que, Spi Est que Spielberg met en scène, c'est pas aussi l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction au numérique avant de parler d'environnement, il y a aussi l'addiction par rapport aux humains.
4: Oui, alors il me semble que, que, que dans le film, c'est plutôt une obligation, c'est tout ce qui leur reste. Mais, mais en, en revanche, la question des, des addictions est absolument centrale dans la question du, de, des usages numériques, parce que c'est quelque chose qui est, d'une part, très documenté, cet effet addictif, et qui est ressenti de manière très personnelle par plein de, pour beaucoup de personnes. Et j'ai mes étudiants qui sont des presque lycéens, 18-19 ans, qui me disent que ça nuit aussi, par exemple, à leur relation, d'ailleurs, ouais. puisque ils ont tout à fait conscience de ces moments où on est avec quelqu'un qu'on apprécie et on se laisse happer par un scrolling infini sur TikTok ou autre, et finalement on s'aperçoit que les 30 minutes qu'on devait passer ensemble, elles sont passées, qu'on n'a pas échangé, et à la limite on a un peu rigolé sur une vidéo, mais voilà tout. Donc cet effet, cet effet addictif et qui prend du temps à la fois mental et physique sur d'autres choses qu'on aurait préféré faire, c'est un phénomène réel et qui est ressenti par les gens. est-ce qu'ils mettent en place des stratégies pour lutter contre ça, puisqu'ils en ont conscience, a priori Alors, il y, y a des stratégies. On, on, on fait ce qu'on peut. Hein, on on ouais. peut essayer de, de sauto sevrer euh, Et y a, certains, effectivement, installent des outils euh, qui permettent de, de limiter le temps passé sur Instagram dans la journée, par exemple, à une heure, deux heures. Puis quand ils regardent, ils se disent, c'est quand même beaucoup. Euh, mais comme, bon.
3: on, comme, comme on le fait avec des enfants, quoi. Finalement. Non, mais avec
4: des ouais, petits, comme des le parents. Le contrôle avec parental, oui. Ouais. Ouais. Oui, comme on le fait quand, quand on a une addiction.
3: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Alors, si les réseaux sociaux disparaissaient demain matin, dans une grande panne mondiale de l'Internet, quelles en seraient les conséquences, d'après vous Michel Grossetti.
2: Alors, c'est bizarre, parce qu'en écoutant Guillaume, et en vous écoutant, ça, je ne sais pas pourquoi je pensais à Pierre de Fermat, euh, qui, qui passait son temps à écrire des lettres à des gens à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde de l'Europe de l'époque. Hein, euh, et donc, il vivait dans deux univers, euh, sa, sa charge de, euh, administrative dans, dans la région, et puis euh, un réseau de savants euh, extrêmement euh, large et répandu, et il utilisait une technologie extrêmement sommaire, qui est, le, qui est, qui est la lettre. Alors, il avait des secrétaires pour recopier, donc vous êtes du copier-coller, du fichier attaché, mais avec des, des gens qui vous aidaient un petit peu à écrire euh, et donc je me dis qu'on peut vivre dans des sortes de métaverses <rire> très anciens comme ah, à ça.
4: condition d'avoir des, des gens qui acceptent de faire les, les scribes pour nous exactement
3: qui est Pierre de Fermat, excusez mon ignorance
2: eh bien, donc, c'était euh, un, un mathématicien euh, euh, célèbre pour un certain nombre de théorèmes euh, en, en théorie des nombres. Euh, donc, euh, il se trouve qu'on a donné son nom au lycée de Toulouse euh, il y a quelques années. Et vous, Guillaume, si les réseaux sociaux disparaissaient demain matin, j'ai l'impression que ce ne serait pas forcément une grande
0: perte. Qu'est-ce qu'on y gagnerait Qu'est-ce que ça changerait
4: Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment <rire> de jugement de valeur euh, là-dessus. Je, 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 C'est une étrange question. Je oui. que les, les, les gens feraient des choses. En tout cas, les, les gens ne s'arrêteraient pas de vivre ça ne pas d'avoir des relations. Alors, euh, effectivement. La conséquence
0: en... pour l'environnement, justement, puisque venons-y. Venons Puisque vous nous disiez qu'il y avait un impact important, l'impact la, 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 environnemental est important dans l'utilisation du numérique et, et des réseaux
4: sociaux. Ah ben ça effacerait de fait 4% des émissions, c'est numérique, hein, je, je parle au niveau du numérique en général, 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est-à-dire plus que l'aviation, hein, le, tout le secteur du numérique a, a des émissions de gaz à effet de serre qui sont supérieures à celles de tout le secteur de l'aviation. Ça limiterait de 10 à 15% la consommation électrique dans le monde. Bon, voilà. C'est euh, donc tous ces effets-là euh, très, euh, très, très matériels de de, de l'activité numérique. Euh, ce disparition du numérique serait, euh, serait enlevée. Bon, après, euh, on ferait autre chose qui aurait aussi des impacts environnementaux. Et donc, il mm -hmm. faut, faut mesurer la balance des, des deux côtés. Mais en tout cas, de, dans les faits, si, la question, si on se pose la question des, des impacts directs euh, environnementaux euh, du numérique, ils sont là. 4% des gaz à effet de serre, 10 à 15% de l'électricité mondiale. Alors
0: voilà une phase cachée du numérique, hein, parce que ce n'est pas du tout euh, des choses qui sont évidentes pour les jeunes lycéens que euh, tu es allé rencontrer, euh, Claire.
3: Ah bah C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, ça, ça ne concerne que justement. Hein, je ne dis pas que ça concerne tous les, les lycéens, hein, mais je leur ai demandé s'ils avaient déjà entendu parler de ce qu'on appelle la pollution numérique.
4: Écoutez. Ah non, absolument pas.
3: Euh, non,
1: je trouve ça ne pollue pas. Ben non, je ne pense pas, non. non je ne sais pas du tout. Bon, je pense que oui, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne me suis jamais... Euh... Non, je ne sais pas. Mais Sûrement, peut-être un peu, forcément, que tout ça, je ne sais pas trop. S'il n'y a pas pas d'émissions de, de gaz comme la voiture donc euh, non non je trouve pas
0: alors voilà, s'il n'y a pas des maisons de gaz, si on ne le voit pas, ça ne pollue pas. Comment on explique ça, Guillaume Carbou ce, Cette absence de conscience, peut-être, de la pollution du numérique
4: Alors, c'est vrai que sur la, les, les questions de, de conscience des pollutions en général, la, la dimension de la visibilité euh, de, de l'expérience physique de la pollution, elle est vraiment très importante. Euh, L'électricité, par exemple, on peut avoir le sentiment que, que c'est moins polluant que, euh, le, que euh, le pétrole, par exemple, parce que on, le pétrole, quand on le brûle devant nous, on voit qu'il y a de la fumée qui sort, ça sent, etc. Tandis que l'électricité, on peut utiliser du pétrole ou autre pour la produire, mais c'est plus loin et on ne le voit pas. Voilà. Euh, donc, pour le numérique, effectivement, les, on va dire, les, les chaînes de production mondialisées font que les, les principaux dégâts environnementaux sont cachés aux yeux des, des, des pays qui utilisent le plus les services numériques et des pays riches en général. C'est-à-dire que l'extraction minière se fait en général pas en France, ne se fait pas en France. La fabrication des terminaux ne se fait pas en France. La, la fabrication de toute la microélectronique qui sert aux usages numériques, les data centers, etc. Bon, tout ça ne se fait pas en France. Or, tout ceci a des conséquences euh, environnementales, sanitaires et humaines extrêmement importantes. Euh, parce qu'on parle des, 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 des conséquences invisibles euh, environnementales, mais il y a aussi des conséquences invisibles sociales et humaines. Euh, les, les, euh, oui, vous pensez aux gens qui travaillent dans ces mines Les gens qui travaillent dans les mines, les gens qui travaillent sur les chaînes de montage euh, des, des, des outils numériques, dans des conditions qui sont... Les, les enquêtes montrent qu'elles sont extrêmement, extrêmement dégradées. Euh, euh, voilà. Donc, euh, et, et alors pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte En partie parce qu'on ne le voit pas et en partie parce que toute la communication euh, commerciale et éventuellement euh, publique sur le sujet participe à masquer euh, cela. Quand on nous promet la transition numérique euh, et la transition écologique ensemble, euh, quand on nous dit qu'on va faire du zéro papier grâce au numérique, etc., euh, en partie... Euh, euh, pour ne pas dire comment, on masque quand même la réalité polluante de, de, du, mm -hmm. du numérique. Ce que vous voulez dire, c'est que transition écologique et transition numérique, ça ne va pas forcément de soi Alors, ça ne va clairement pas forcément de soi. Là, le, tous les, les experts qui travaillent sur le sujet sont tout à fait d'accord là-dessus, dire que c'est très compliqué, que ce n'est pas du tout, du tout une évidence. Et est-ce qu'il y a
0: une prise de conscience dans la communauté scientifique de l'impact environnemental de la recherche
4: oui, alors tout à fait. J'ai travaillé sur le, le, les impacts environnementaux de la recherche scientifique. Oui. Or, dans la recherche scientifique, il y a plusieurs activités qui peuvent, qui peuvent être polluantes. On prend beaucoup l'avion, par exemple. Hein. Euh, on peut acheter beaucoup de matériel chimique pour faire des expérimentations dans les laboratoires de chimie, par exemple. Mais on fait aussi tourner des supercalculateurs. On fait beaucoup de calculs. Et le calcul, qu'est-ce que ça utilise Principalement, ça utilise de l'électricité hein, pour, pour faire tourner ces, ces grosses machines. Et selon les pays du monde dans lesquels vous êtes, si votre production d'électricité émet beaucoup de CO2, euh, votre calcul vont donc émettre beaucoup de CO2. Il y a des chiffres qui sont assez, assez euh, forts. Par exemple, la, la communauté des astrophysiciens euh, en, en Australie, euh, en moyenne, un astrophysicien, rien que pour l'utilisation du calcul euh, numérique, euh, émet 20 tonnes de CO2 par an. Euh, et il faut comparer ces 20 tonnes de CO2 par an aux 10 tonnes de CO2 qu'émet en moyenne un Français dans toute sa vie, euh, enfin, pas dans toute sa vie, mais pour toutes ses activités en un an. En un an. Voilà. Mmh. Donc là, c'est juste pour une partie de l'activité de recherche euh, de ces astrophysiciens. Donc, euh, voilà, euh, c'est plein de, de, de pollutions cachées, si l'on veut, qui, euh, qui sont derrière les usages numériques et beaucoup d'usages que l'on a dans mmh. les pays riches. En fait.
0: oui, donc, si on vous écoute, si on vous suit, euh, les chercheurs qui travaillent sur le changement climatique, par exemple, qui ont besoin de beaucoup de temps de calcul pour ca faire, calcul, faire tourner leur modèle euh, et donc utilisent mmh. beaucoup le numérique, quelque
4: part, accroissent aussi euh, la, la consommation euh, énergétique C'est des questions qu'ils se posent. C'est des questions qu'ils se posent. Alors, là, là vous parlez de, du, du calcul, mais exemple exemple, il y a eu ce, ce, ce phénomène qui a pas mal fait parler dans la communauté scientifique des no-fly climate scientists mm -hmm. où euh, les scientifiques du climat se sont dit mais attendez, euh, pour aller parler du climat je prends l'avion 30 fois par an pour aller dans des conférences internationales, est-ce que finalement je ne fais pas le contraire de ce contre quoi j'alerte Donc évidemment la, la question est difficile, on peut se dire mais finalement euh, peut-être qu'il vaut mieux dépenser euh, et émettre du CO2 pour faire quelque chose de bien euh, plutôt que pour autre chose. Bon, les, les, le débat est complexe mais en tout cas euh, il se pose et des gens extrêmement sérieux se le posent extrêmement sérieusement. Mm -hmm. Il faudrait aller vers une
0: sorte de sobriété euh, de, de la recherche scientifique ou en tous les cas, euh, comment on peut, on, on peut s'en sortir de ça Parce que quand vous dites ne pas prendre l'avion, euh, si c'est pour le remplacer par des zooms et faire euh, 50 zooms dans l'année
4: au lieu de prendre l'avion 10 fois de, de mon point de vue, la question pour la recherche scientifique, comme pour toutes les autres activités humaines, dont l'usage du numérique, c'est de se dire, euh, on est face à une catastrophe environnementale d'une ampleur extraordinaire, donc le climat, mais vous savez que c'est une crise écologique globale, avec la question de l'effondrement du vivant, euh, avec la question des pollutions globalisées, etc. Euh, et euh, ce que disent tous les rapports d'experts, c'est de dire, si on veut limiter euh, la catastrophe, on a besoin de transformer fondamentalement nos modes de vie, et on a besoin de limiter de manière absolument énorme euh, notre usage de l'énergie et des matériaux. Pour le climat, c'est euh, baisser de 80% en 20 ans notre usage de l'énergie et des matériaux. C'est absolument gigantesque pour qui connaît un petit peu le métabolisme, le métabolisme énergétique de nos vies. Donc, une fois qu'on a dit ça... Euh, la question c'est, euh, vous me dites, est-ce qu'il euh, faut faire de la sobriété euh, scientifique Oui, enfin, c est, c est, ça paraît évident, euh, et il faut surtout faire de, de la reconception euh, scientifique. Euh, comment, euh, quelle science dans un monde euh, bas carbone et, et qui utilise peu d'énergie Quel numérique Un numérique est-il possible euh, dans un monde avec 80% d'usage de, de, de l'énergie à moins, ou du moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre à moins C'est une question qui doit être sérieusement posé, qui est sérieusement posé dans, dans les milieux qui s'intéressent et qui, bon, pour le coup, de mon point de vue, ne, ne l'est pas assez dans l'espace public. Mais ça, mm -hmm. c'est autre chose.
0: Et en matière de relations interpersonnelles, Michel Grossetti, est-ce que ça a du sens de parler de sobriété
2: ah, C'est une bonne question. Ça. <rire> <rire> euh, oui, je, on, enfin, on peut faire un parallèle avec, euh, avec ce, ce qui se passe pour les scientifiques. Est-ce qu'on a toujours besoin de se voir lorsqu'on se parle, par exemple est-ce que le son de la voix ne oui. suffirait pas euh, ou alors même pour aller dans le sens de Guillaume, est-ce qu'on pourrait pas revenir à la période où on écrivait de belles lettres euh, avec une belle écriture manuelle Je ne le crois pas, mais en tout cas, se poser la question de la lourdeur des fichiers qu'on partage, de, 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 de l'importance des, des flux de communication qu'on utilise, est-ce qu'ils sont toujours nécessaires Je crois que les scientifiques se posent cette question-là, et au fond, chacun d'entre nous peut se la poser dans le maintien des, des relations personnelles. Très
0: bien, bah, écoutez, merci en tous les cas euh, de nous avoir ouvert toutes ces perspectives. Le chantier est immense devant nous. Mais voilà, on en parle et on espère pouvoir continuer à y réfléchir et à surtout agir. Alors pour terminer cet épisode de Au crible de la science, quelques conseils de bouquins, de films ou de sites web pour vous qui nous écoutez. Guillaume Carvoux, qu'avez-vous envie de conseiller à nos jeunes auditeurs
4: Alors moi, je leur conseillerais bien un jeu de société. Ah Pas numérique voilà. <rire> n'importe lequel. Voilà, n'importe lequel, tant que ce n'est pas numérique. Non, pour, pour être plus sérieux, euh, deux types jeux de société, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a, la face cachée du numérique, il y a ce qu'on appelle la fresque du numérique euh, qui se fait dans les, dans, dans les lycées, euh, qui se fait dans tout un ensemble d'institutions. C'est un petit jeu de cartes qui permet un petit peu de voir ce qu'il y a derrière euh, le, le, le trajet des, 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 des informations numériques. Mm -hmm. Voilà, et euh, peut-être un, un petit euh, livre qui s'appelle Voyage au bout d'un like, de Guillaume Pitron, euh, qui est une enquête un petit peu sur, mm -hmm. sur ce que d'un journaliste, sur ce que veut dire le trajet d'un like.
0: Oui, Guillaume Pitron qui a fait aussi un très bon bouquin sur les terres rares et qui nous a bien éclairé aussi sur la
2: guerre des, des métaux. Oui, oui, effectivement, je ne me rappelais plus que nous avions cet excellent magazine qui s'appelle Monde Sociaux, euh, où il y a un certain nombre d'articles sur euh, qu'est-ce qu'une relation sociale, qu'est-ce qu'un réseau personnel, et, et, et donc qui est à destination des, des lycéens, d'ailleurs, euh, oui. et donc qui est écrit, en principe, euh, d'une façon suffisamment accessible. Merci beaucoup, et toutes ces références, vous allez pouvoir les
0: retrouver sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur leur site web du Quai des Savoirs. Merci à vous deux, Guillaume Carbou et Michel Grossetti, pour votre participation. Merci aux classes de première du lycée Paul Matou, à gourdan polignan et à Adeline Prévost, leur prof de physique-chimie. Merci à vous qui nous écoutez, et merci de partager ce nouvel épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Au Crible de la Science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent Chiquano, préparé par Clara Moller et Charlène Rivière, réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Thomas Goisé. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse, à l'IRES, au CLEMI et à Campus FM pour leur soutien. Au Crible de la Science, une coproduction Explorer Université de Toulouse et du Quai des Savoirs. À la prochaine fois et je compte sur vous. Restez critiques!